0: Cześć, kolejny tydzień, więc i kolejny odcinek Małpy Razem Silnych. Na
1: szczęście się udało tym razem. Tak,
0: się udało, a no. czas jest napięty, więc jesteśmy z siebie dumni.
1: Tak, to prawda. Punkt dla nas. I o czym dzisiaj? O...
0: o wampirach. O
1: wampirach, dokładnie tak. Bardzo nie mogłam się doczekać na ten temat. I przygotowałam pierwszą moją rzecz, która no, nie będzie zaskoczeniem, bo wspominanie o wampirach bez wspominania o Hrabim
0: Draculi. O, a nie, mówiliśmy nawet o nim na tym podcastie. Tak, tak, mówiliśmy tak.
1: o nim. Raz w, w kontekście mówienia o filmie Nosferatu. Tym razem będzie to już bardziej skupienie się na samej książce, bo co bym chciała dzisiaj przedstawić? Chciałabym Ci przedstawić książkę, która sprawiła, że patrzymy na wampiry tak jak patrzymy na nie teraz. Wcześniej one również funkcjonowały w kulturze Jednakże nie było to nie były ich cechy tak nakreślone, jak po wydaniu tej książki, tej powieści. O czym mówię? Mówię oczywiście o powieści Dracula, um, autorstwa Brama Stokera, która wyszła w 1897 roku, czyli to był schyłek romantyzmu, bo Dracule, hrabie, Hrabiego Drakule można um, klasyfikować jako takiego bohatera romantycznego również. E, no i jest to gotycka powieść, e, która, no myślę, że... Wszyscy znają postać hrabiego Drakuli, więc w fabułę aż tak bardzo nie będę wchodzić. Między innymi chodzi o to, że pojawia się właśnie ten hrabia, i w pewnym momencie decyduje się bohaterowie tej książki na niego zapolować, bo on robi bardzo duże spustoszenie. Spus- spus- nie powiem tego. Spustoszenie. No, brawo. O, dziękuję. I no, akcja dzieje się mniej więcej tak po części w Transylwanii, po części w bodajże Londynie. I jest w tej tej książce też przedstawiona postać pana Van Helsinga, który w popkulturze funkcjonuje jako synonim właśnie polowania na wampiry. Łowcy na... Łowcy potworów. tak. Tak, Łowcy potworów. To potem tam ewoluowało na różne inne tytuły. Były nawet takie anime. Było, Obejrzałem tak. Obejrzałem je. Obejrzałeś całe? To, ja nie, zaczęłam. Tylko pierwszy pierwszy Aha. sezon
0: chyba. W sensie nie wiem, czy to miał sezon, ale na pewno początek zobaczyłem. Ja
1: zaczęłam i, no, nie skończyłam nigdy, chyba pierwsze trzy odcinki obejrzałam, ale będę, będę wracać na pewno. No, ale w każdym razie to chciałam powiedzieć o tym, że. E... Powieść ta w ogóle jest bardzo fajnie napisana i to też niewiele osób wie, bo niewiele osób ją czytało. Mimo, że zna y, Draculę jako postać, bo jest bardzo znany i wszędzie wykorzystywany, to niewiele osób czytało samą książkę. E, ja też bardzo późno ją przeczytałam, bo dopiero w tamtym roku. E, I od niej też się zaczęła moja podróż z y, tymi horrorami klasycznymi, więc bardzo fajnie. No ale książka ogólnie jest napisana w formie nie powieści takiej, że wiesz, że y, narrator jest pierwsza czy trzecia oso- znaczy, jest pierwszoosobowy, ale... Cała powieść z, z, składa się z listów, z dzienników, z depeszy, z artykułów w gazetach.
0: To jak ta jedna część lalki. Przepraszam, Musiałeś że, przepraszam że to, ale my <laughs> jesteśmy przed maturą i całe no nasze tak, myślenie tak, się skupia. No tak, to prawda
1: akurat, zgadzam się. No. No. Ja mhm. próbuję trochę jednak nie myśleć o Azoszola, nie lubię, ale nie o tym dzisiaj. W każdym razie chciałabym Ci przedstawić Pomysły, na które wpadł Bram Stoker w, przy okazji tworzenia Drakuli, które są z nami do dzisiaj i są właśnie ich źródło, jest właśnie w tej książce. Po pierwsze to, że wampirów ostraszają chrześcijańskie symbole. Krzyże, woda święcona, to jest właśnie z tej książki. Po drugie brak odbicia w lustrze, to też wymyślił Stoker. Wymyślił także czosnek. Nie mam bladego pojęcia, z jakiego powodu, tak szczerze, tam może po prostu... Może nie lubił bardzo. Może nie... a no, może tak nie do końca mu smakował, nie do końca też zapach, bo wiadomo, czosnek ma bardzo taki oryginalny zapach. Masz rację, no to już nie wiemy. Kołek w serce, to jest też jego pomysł. Oprócz tego transylwania i to, że jakby tam jest ten zamek Hrabiego Draculi, też jakby Bram Storka, Stoker tak jakby narzucił, bo ten zamek Drakuli, który jest teraz w Rumunii, który można zwiedzać, to no, spoiler, nie jest zamek Drakuli. Ale to nie
0: było jakiejś postaci faktycznie historycznej, która tam miała... Przejdziemy pewne... do tego,
1: przejdziemy do tego. Tylko, że to właśnie Stoker właśnie wziął też z historii, zaczerpnął, ale do tego przejdę potem. No i oprócz tego to, że wampiry pochodzą z takich... Te często są kojarzone z takimi szlachetnymi istotami, które są takie, wiesz... Rzadko kiedy można spotkać w jakichś filmach, czy serialach, czy książkach wampira, który jest takim, takim tym wampirem mitologicznym z mitologii słowiańskiej, który jest jakiś brudny i atakuje cię w lesie i w ogóle nie wiadomo skąd on się wziął, tylko tu są te wampiry takie szlacheckiego pochodzenia i sam fakt, że Dracula jest hrabią, to jakby też Stoker narzucił, brak cienia. To też jest jakby pewna ta cecha od niego. I to, że wampiry potrafią różny, różnego rodzaju, bo to nie każde tak samo, ale hipno, hipnozę stosować na ludziach. M- oprócz tego pewne mają tam e, zdolności telepatyjne, telepatii i iluzji. To też jest jakby jego pomysł. Oprócz tego, że... E, oprócz, oprócz tego mamy jeszcze zmiana w wampira poprzez ugryzienie. To też się pojawiło właśnie w tej książce. E, zmiana kształtu z, w jakiekolwiek zwierzę. Z tego, co pamiętam, Hrabia Drakula mógł się zmieniać chyba w jakiegoś psa, albo coś takiego, też mógł zmieniać się w nietoperze Nie wiem, czy tam jest wspomniane chyba, może było, ale w każdym razie wiem, że na pewno takie zwierzę bardziej czty, czte czworonożne, yy, które sobie chodzi, yy, było coś takiego. Oprócz tego, że... Yy, bo teraz jest takie coś, że kojarzymy wampiry, że one się palą na słońcu. No w tej książce nie było takiego wątku, że on się palił na słońcu ten Dracula, ale miał o wiele mniejszą moc w ciągu dnia, na przykład tej hipnozy i tych innych rzeczy. Yy, I to są właśnie rzeczy, które... Yy, Bram Stoker tak jakby narzucił nam już później do teraz, one funkcjonują. Niewiele osób wie, że to wszystko w ogóle jest z jednej książki tak naprawdę. Oczywiście to jest zmieniane, ewoluowało i tak dalej, ale to są już źródła. A oprócz tego Bram Stoker też sam nie wpadł na postać wapira. D- tak,
0: ogólnie można powiedzieć, że bardzo wzbogacił to takie wampirze lore i tak, poszerzył ten... Tak, zdecydowanie. Ten takie właśnie, powiedzmy, takie społeczne wyobrażenie na temat wampirów. I
1: dzięki niemu wampiry w ogóle odżyły, bo one w kulturze już były. U nas w mitologii słowiańskiej były w różnych mitologiach innych też wampiropodobne stworzenia. U nas był upiór, z tego co pamiętam też z dziadów, był upiór. Ale oprócz tego, no, było wiele innych takich postaci, które miały cechy wampirów. On też w ogóle wampira troszeczkę, no... Nie chcę powiedzieć ukrad, ale troszkę, bo pierwszy raz wampira napisał e, taki pan, który się nazywał Polindori i to był w ogóle kolega e, kolega Lorda Byrona, który też jest utożsamiany z, z e, romantyzmem i też kolega Mary Shelley, która napisała Frankensteina i te, tego samego wieczoru, kiedy powstał pomysł na Frankensteina, powstał też pomysł na wampira e, i on napisał taki krótki takie krótko opowiadanie o wampirze, potem Bram Storker to jakby wziął i zrobił z tego większą powieść, ale ogólnie wampiry wcześniej funkcjonowały, ale to dopiero po tej powieści, która no, stała się taka kultowa, został rozpowszechniony jego obraz. A co do samego... Co do samego pierwowzoru jakiego Drakuli, to przejdziemy przy moim następnym tekście kultury. Także już mam spoiler, ale to za chwilę. Jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że wampiry wtedy i w ogóle sam Dracula i, i ten, to pojęcie wampira było bardzo ściśle związane z seksualnością. Ponieważ wampir miał przede wszystkim takie cechy. Właśnie Dracula też je ma. Takiego uwodziciela. To erotyczne
0: wgryzanie się w szyję
1: dokładnie tak i to wszystko miało takie bardzo zabarwienie seksualne też z tego powodu, że ludzie też wtedy nie mogli się za bardzo wnosić z tym tak nie do końca E, więc po prostu szukali innych różnych dróg na skróty, żeby tą gdzieś seksualność tam przemycić i, i gdzieś to gdzieś temu upó zdać. Więc dlatego wampiry mają takie właśnie cechy, że, że są bardzo zazwyczaj przystojni. Wampiry i też no, kobiety jak są wampirami, to są zazwyczaj bardzo ładne, są bladzi też na przykład Edward ze zmierzchu lśnił w słońcu. Co wiesz, bo niedawno I biegał po drzewach I biegał po drzewach, co wiesz, bo niedawno oglądaliśmy zmierzch. E, bardzo fajny film. E, bardzo ci się podobał. No. Bardzo. E, tak. E, od
0: pierwszego kadru, od pierwszego e, skradł kadru. moje serce.
1: Tak, no. Więc e, te cechy wampirów właśnie chciałam przypomnieć, chciałam przedstawić. Myślę, że to fajny taki e, wstęp do naszego odcinka o Wampirach. No i teraz. No tak,
0: wydaje mi się, że od tego wszystko się zaczęło.
1: Dokładnie. Od tego wszystko był taki boom na wampiry.
0: No, więc ja w takim razie też powiem o, o czymś, co jest w wampirze, a konkretnie o zespole, który się nazywa Vampire Weekend.
1: No tak, zapomniałam, że będziesz chciał dać ten Rozmawialiśmy o tym no, jakiś czas tak. no.
0: no ale w każdym razie Vampire Weekend to zespół e, założony przez studentów e, w roku 2006. Byli to studenci bardzo prestiżowego, Uniwersytetu University of Columbia. Columbia. I to ogólnie jest w tym takim rejonie Stanów Zjednoczonych, który się nazywa Nowa Anglia i tam jest mnóstwo, tam są właśnie wszystkie te największe uniwersytety. W sensie tam jest też Yale i Harvard, i to jest wszystko nazywane tym, tam jest też właśnie większość uniwersytetów należących do Ivy League. Mm-hmm. i po prostu to jest taki, um, taka, powiedzmy, naukowa stolica Wielkiej... znaczy nie w Wielkiej Brytanii, tylko Stanów Zjednoczonych okay. e, i tam, e, tam, tam się znajdują te prestiżowe uniwersytety. tam są ci
1: mądrzy panowie
0: tak, e, i tam są te słynne płatki śniegu e, Aha, no tak.
1: no, właśnie. i
0: tam właśnie studiowali członkowie to o tym Weekę. nie wiedziałam e, założyli, założyli swój zespół w Nowym Jorku w roku 2000, 2006
1: Zawsze myślałam, że oni są z Wielkiej Brytanii.
0: Nie, są ze Stanów.
1: Wow, okay. Założyli
0: zespół w Nowym Jorku w 2006, jednak nie nagrali nic, w sensie nie wydawali żadnego albumu, aż do roku 2008. Do tego momentu koncertowali na przykład właśnie na Uniwersytecie Kolumbii. nie? z
1: czym koncertowali? Z coverami? Eee, nie, ze swoimi, swoimi piosenkami, swoim. tylko po prostu nie, nie, nie wydali albumu mhm, i przez to rozumiem.
0: tak się zrobił z, z nich tak dość głośny trend internetowy jeden z pierwszych takich trendów internetowych eee, i właśnie byli dość głośni w, w internecie eee, było też o nich dość głośne w, w tym takim undergroundowym światku e, muzycznym, plus nawet jeden z ich singli wcześniejszych, jeden z ich takich pojedynczych piosenek E, była doceniana przez krytyków w ogóle, przez co ten ich album mm, nazwany ty- tytułowy właśnie Vampire Weekend mm, spotkał się z pewnym hypem i st- tak był mocno oczekiwany.
1: Właśnie oni mi się kojarzą bardzo mocno z po pierwsze millennialsami i z tym takim hipsterowym e, ich e, imidżem w internecie na początku lat 2000 bo oni są taką bardzo indie band, że tak. wiesz, no i ja pamiętam że jak miałam na nich fazę to też się czułam tak bardzo oryginalnie, właśnie, słucham, są bardzo słucham, nikt ich nie tak. słucha, no. Ale to też w
0: ogóle tak. zaraz powiem o pozostałym imidżu tego zespołu, bo wydaje mi się, że wszystko to się składa, składa do pewnej przysłowiowej kupy. <laughs> okay. e, no i, e, i sama okładka tego albumu właśnie Vampire Weekend tytułowego mm, Co jest na
1: tej pierwszej? Tam jest Żyrandol, nie? Żyrandol pierwszej? i okay. jest to
0: Żyrandol właśnie z, z jednej sali w, w Uniwersytecie of wow. Columbia. To jest, e, Zdjęcie, które zostało zrobione podczas jednego z ich pierwszych koncertów w ogóle. Wow, okay. I tak, sama nazwa Vampire Weekend mm-hmm. tego zespołu właśnie. pochodzi tak pochodzi z, od takiego filmu krótkometrażowego, którym jeden z członków zespołu próbował się zająć na studiach. Mm-hmm. Robił na studiach, ponieważ właśnie to też wydaje mi się, że dopełnia ten obraz ich, że wszyscy byli tacy powiedzmy multimedialni, tacy właśnie tacy artystyczni mm-hmm. i w ogóle taka bohema trochę. No tak właśnie. E, I tak dalej. I właśnie on chciał zrobić film, który nazywał się Vampire Weekend e, i był on mm, inspirowany filmem e, The Lost Boys, okay. e, który to jest czarną komedią horrorową z lat 80. która opowiada- opowiadała właśnie o młodych wampirach w Ameryce. Wow. I on chciał zrobić tego krótkometrażową wersję, która by się działa gdzieś w Massachusetts. Okej, okay, I no, Ale po, porzucił ten projekt i pozostała mm. po nim tylko nazwa dla samego zespołu.
1: I tak myślę, że całkiem miło. Mm-hmm. Że, że, bo to jest, to jest jeden z tych zespołów, w których właśnie nazwa jest bardzo mocno oryginalna. Nie ma blad, kompletnie żadnego sensu. Dokładnie. Ja, na nie Arctic Monkeys, tak. to jest dokładnie, dokładnie ten sam no. vibe nazwy.
0: Tak, i e, sam zespół tworzy muzykę indie, indie pop, indie rock. Yy, oprócz tego dużo jest u nich nawiązań do tej muzyki klasycznej, co wydaje mi się, że pasuje do takiego imidżu wampirzego bardzo, no. i właśnie wampiry, też muzyka klasyczna I właśnie i tak to jest to,
1: dlatego, dlatego nam się kojarzy wampirzczyk tak, tak, przez to, co mówiłam wcześniej.
0: No właśnie, no to no, ale piękne. piękne to pięknie się to wszystko zamyka. E, no i to się, ta, ta, ten gatunek muzyki, który polega na połączeniu muzyki rockowej z muzyką klasyczną, to nazywa się barok pop. I oprócz tego też nawiązanie do muzyki kameralnej, czyli muzyki klasycznej, która była tylko na kilka instrumentów była komponowana, najczęściej na dworach królewskich była grana i właśnie do tego też się odwołują, ale oprócz tego też do muzyki afrykańskiej, bo byli bardzo też wydaje mi się, że też posuje to do, do takich ich, no. e, do takich właśnie młodych, e, otwartych na świat tak. e, nastolatków, że byli bardzo otwarci na muzykę z różnych stron świata Dokładnie. i przez to też...
1: E, wow, to wiele wyjaśnia teraz jak kojarzę ich piosenki, jest taka to afropop. Tak właśnie, no. Jest taka jedna piosenka jakaś Kwasa, Hasama, coś tam. Ona się tak nazywa dziwnie nigdy nie miałem tej nazwę mówić. I tam mają właśnie takie bębenki, które mocno kojarzą się z Afryką i tak dalej. Wow, ale fajnie.
0: No, dokładnie. I po prostu przyjemnie się słucha takiej, takiej muzyki, takiej, takich chłopców, którzy są właśnie tacy, no. e, należą właśnie do tego e, prześmiewczo nazywanej grupy e, Płatki Śniegu, ponieważ ci studenci na najlepszym uniwersytecie, którzy jednak robią tą muzykę pankową, która jest niby taka... E, e, no rebeliancka i tak dalej. No. no, ale bardzo przyjemnie się tego słowa. Oni też w ogóle są bardzo utalentowani, ponieważ sami wyprodukowali sobie ten album. Aha, no. ym, sami ułożyli wszystkie instrumentale, zrobili aranżację i tak dalej. Co też nieczęsto nie się zdarza w obecnych czasach, bo też po prostu wytwórnie się tym obecnie najczęściej zajmują. Tak. A oni są ta, ta, takim produktem, który, który, który sam siebie stworzył. I to, to jest, jest fajne.
1: Idealna opcja dla osób, które nie chcą być tacy tak jak wszyscy. Tak. To jest zespół, który jakby, może jakaś grupa osób kojarzy, ale nie na tyle, żeby to jeszcze było w takim mainstreamie. mainstreamie. Chociaż teraz niedawno, to ci powiem jako ciekawostkę, jedna z ich piosenek, to się mówi Blue Up on TikTok, czyli mm-hmm. po prostu stała się bardzo popularna na TikToku. A TikTok
0: teraz tworzy trendy muzyczne?
1: Dokładnie tak. I po prostu już myślę, że ten zespół niestety powoli będzie wychodził z tej, albo stety dla nich oczywiście, niestety dla wszystkich osób, które się utożsamiają z takim byciem patrzem w tak. Już wychodzi z tej takiej e, skrzynki z napisem Y, dla szczególnych, dla specjalnych czy tam cokolwiek innego i już będzie taki bardziej, myślę, mainstreamowy y, przez TikToka też w dużej mierze, no, także No mi się świetnie
0: słucha tego zespołu mi też, bo oni bardzo... nie,
1: W ogóle nie, nie śpiewają o ciężkich tematach tylko zazwyczaj są to jakieś bardziej ich, też dużo myślę, że swoich własnych insight, rzeczy pomiędzy tej swoją grupką wykorzystują do czy to nazywania piosenek, czy śpiewania konkretnych rzeczy. na przykład mają taką piosenkę Oxford Coma ja do dzisiaj nie wiem, co to jest. Jakby szukałam informacji na temat tego, czy to jest jakieś konkretne pojęcie Oxford.com'a, czy cokolwiek, ale nie ma czegoś takiego za bardzo, wiesz, w, gdzieś tam nie funkcjonuje w takim żargonie y, popularnym wśród młodzieży na Oxfordzie, czy to gdzieś tam. Więc wydaje mi się, że to jest ich po prostu jakiś wymysł. I tak se nazwali, jakieś zjawisko konkretne,
0: no. To jeszcze ostatnią rzecz, jaką chciałem powiedzieć o tym zespole, to to, że Barack Obama w, Barack Obama, e, Barack Obama w, przed swoją drugą kadencją e, dodał ich do swojej shortlist e, mm, zespołów i muzyków, którzy wspierają go w czasie kampanii.
1: Obak Barama, no cudownie. Więc też
0: mi się wydaje, że właśnie bardzo demokracja i tak dalej, to jest taki... E, no kur... nie
1: że zrobił taką listę. Ładnie. Tak,
0: no e, oprócz nich tam znalazła się między m.in. Alicia Keys i e, Jay-Z. <laughs> Super! <laughs> Ale e, b, myślę, że to był zaszczyt dla Vampire Weekend, że mogli sobie być koło tak uznanych muzyków e, jak Alicia Keys i Jay-Z.
1: No i jeszcze przez prezydenta na Barack Obama. No. Dokładnie.
0: No to tyle, co chciałem powiedzieć o tym zespole. Polecamy.
1: No to teraz w takim razie... Um... Idziemy w przeszłość, cofamy się z powrotem, bo jeszcze bardziej powiem Ci o oryginalnym, jakby zamyśle na wampira i opowiem Ci troszkę nie do końca jakoś za dużo o panie Wladzie Palowniku. Władzie Palowniku.
0: nie słowiańsko.
1: Bo jest słowiańsko. To jest pan... E- na którym wzorowany był hrabia Dracula i w ogóle na którym wzorowany była postać wampira. I właśnie Bram, Bram Stoker jako osoba, która też dosyć mocno siedział w historii, z tego co wiem, w sensie po prostu ogarniał dużo rzeczy takich historycznych, zainspirował się właśnie Vladem Palownikiem, żeby stworzyć swojego hrabiego Drakule. Dlaczego? Po pierwsze, Vlad Palownik był zwany Draculą. I to jest w ogóle bardzo ciekawe. Dlaczego? Ponieważ... A, kim w ogóle był? On był hospodarem włoskim. Hospodar to jest po prostu tytuł władcy wołoskim, nie włoskim. Zawsze się... wołoszczyzna i włoszczyzna to dla mnie są dwa pojęcia, które ja mylę od od kiedy pojawiły się, od kiedy je znam. No, ale... Ogólnie to po prostu chodziło o Rumunię. I on był po prostu tam władcą. Rumunia wtedy była podzielona w tamtych czasach, bo to był XV wiek, to był końcówka XV wieku, na takie małe królestwa, księstwa, takie wiesz, nie była jednym takim zwartym krajem, jakim teraz znamy. No i on po prostu był właśnie tym władcą tam. I o co chodzi z tym Drakulą i jego tytułem? Dlaczego tak tak się nazywał? To jest super, akurat Po pierwsze, znaczy no nie po pierwsze, ogólnie, jego ojciec, jego ojciec był członkiem czegoś, co się nazywało Zakon Smoka. I ten zakon Smoka odpowiadał za obronę chrześcijaństwa przez... On był z... w ogóle został założony przez pana Zygmunta Luksemburskiego, którego my kojarzymy z historii. I jakby to chodziło o obronę chrześcijaństwa przed Imperium Osmańskim. To był ten czas, kiedy Turcy po prostu, no wiesz... Wojny... Stan
0: zagrożenie dla Europy. Tak,
1: wiesz? i dla chrześcijaństwa. No i też
0: Rumunia blisko była y... właśnie I zawsze
1: oni też się tam bili ze sobą, więc tak było i on miał przydomek Draco od Smok przez przez ten zakon Smoka i to tak zostało, Jeszcze, jeszcze ponoć jedno jest, że mógł mieć ten przydomek Dracul od Diabeł, też tak mogło być ale mniej więcej ten, ten, ten przedrostek Dra, on tam został. I e, ogólnie właśnie Vlad Palownik się nazywał Drakulą, ponieważ miał być tym synem smoka, synem diabła, czyli tego jego ojca, który był w tym zakonie smoka. Więc w ogóle, jak zobaczyłam, że to ma coś w związku z smokami, może nie bezpośrednio, ale nadal ze smokami. Smoki są bardzo cool, e, więc bardzo fajnie. No i, e, i o co chodzi? Dlaczego w ogóle on został tym pierwowzorem tego hrabiego Drakuli? Jest legenda o jego okrucieństwach, tego wrada palownika. Wiesz, nie bez powodu ma przydomek domek palownik, bo to się kojarzy albo z paleniem, no z paleniem w dużej mierze na stosie, albo z, też widziałam, jakąś tam interpretację, że chodziło o nabijanie na pal, to też tam było. No ale e, ogólnie to, tak też ciekawostka, wiesz jak się nazywał jego brat? Nie wiesz, ale ja ci powiem. Nazywał się Radu Trzeci Piękny.
0: No właśnie chciałem mówić.
1: No Okej, okay. no, dobra. no dobra, niech będzie. No to przepraszam, że cię wyprzedziłam. No, za... no, następnym razem będę wiedzieć, że to takie ciekawostki, to raczej będziesz Jasne, wiedział. Jasne,
0: małe palce mamy. mam.
1: Małym palce zapomniałam, zawsze zapominam. No ale w każdym razie m, ponoć w lat palownik był bardzo okrutny. I są legendy o nim, że gotował of- swoje ofiary żywcem, swoich Stąd przeciwników.
0: to Tak,
1: dokładnie. On, nawet były chyba powiązki, że on tą krew pije, ale to już bardziej... Um, Elżbieta Batory już później była tą jakby odpowiedzialną za picie krwi i tak dalej. No ale w każdym razie też ponoć właśnie nabijał na... U, to jest jest w ogóle bardzo drastyczne. Wbijał na pal matki, a potem przybijał do ich piersi ich niemowlęta. To jest oczywiście legenda, raczej tak nie robię. Wątpię, żeby tak robił. Brzmi bardzo
0: masakryczne Brzmi
1: jakby... Wyobraź sobie, że jesteś wodzem, idziesz ze swoim wojskiem, pokonujesz wojska, a potem mówisz, nie, 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 ja muszę jeszcze poświęcić pół dnia, żeby nabić matki i i przybić ich niewymlęta do ich piersi. Ja muszę to zrobić, bo to jest moje powołanie, bo inaczej nie będę bladym palownikiem. No ale ogólnie przyszedł do historii potem tam pogłoski o nim poszły tam do Rosji i tak dalej, do Europy, że on jest krwawym tyranem i szaleńcem i tak został jako taki w palownik bezwzględny, nie wiadomo co on zrobi, jak go spotkasz to no wiesz, uciekaj od razu, bo nabije cię na pal, albo cię spali, albo wypije twoją krew albo zrobi z tobą najgorsze rzeczy, jakie mogą być no i po prostu na jego, tak jakby na jego postaci, potem został, stworzona, został stworzony właśnie ten z literatury, ten nam znany właśnie Hrabia Drakula, który też miał być takim właśnie bezwzględnym, on, on co prawda nie robił takich aż rzeczy, ale bezwzględnym był manipulatorem, wykorzystywał, e, zabijał jak było trzeba. No i, no i to, to właśnie ci chciałam powiedzieć. Po
0: no, ale się. to i tak bardzo zabawne, że została z niego wyciągnięta ta taka bestialska część, a zamiast tak. tego e, włożona taka aura tajemnicy, no takiej postaci, której tak naprawdę większość z nas E, chciałaby nią być tak naprawdę no nie, troszkę. No nie, tak, no tak, e, Więc, e, no jakby... No bo bardzo połączyli... uro, bardzo mhm. właśnie urom, uromantyzowana ta taka, Dokładnie, romantyzm. E,
1: połączyli sobie okrutne, jakby makabryczne rzeczy, bo też w romantyzm słynął z takiego, jak to się nazywało? Frenetyzm? ferment nie, pomylę to, teraz. pojęcie odwołujące się do tego, że e, no, romantyczna literatura ogólnie i tam poezja, one miały takie e, elementy takiego właśnie horroru, takiej grozy, takiego no, no fuj, fuj po prostu e, obrazów, no i e, po prostu oni połączyli ten taki właśnie jego ten terroryzm, te szaleństwo, te takie krwawe rzeczy z e, erotyzmem. No tak. I zrobili z tego Hrabiego drakule po prostu. W sensie, no nie zrobili, znaczy, no Bramstorkę zrobiły, ale to... Bo też potem była ta era wiktoriańska, w której um, jakby był bardzo duży zakaz w ogóle obnoszenia się... Era wiktoriańska od królowej Wiktorii w Wielkiej Brytanii z obnoszeniem się z w ogóle jakimikolwiek takimi... Um, seksualnymi rzeczami i nie może było o tym w ogóle nawet rozmawiać, ani nic i na przykład Freud, z tego co pamiętam, to taka ciekawostka, że on po prostu właśnie y, chciał z tym walczyć i on był taką osobą, która po prostu y, bardzo przeciwko temu, no, no może nie przeciwko, ale bardzo odważnie zrobił ze swoją koncepcją tej psychoseksualności, że w tej ery, erze wiktoriańskiej po prostu wystąpił i powiedział, no a wiecie, że możecie że mieć traumę i możecie chcieć... Yy, pocałować swoją mamę na potrzeby tutaj naszego podcastu byłem pocałować, ale oczywiście nie o to chodziło. No i po prostu. Um... Gdzieś tam próbowali zawsze ten upust znaleźć w tym i, i też no, Bram Stoker był właśnie z, z Wielkiej Brytanii, z tego co pamiętam, więc on tam z tą erą wiktoriańską też podejrzewam, że miał taki problem ze swoją seksualnością, w sensie pod takim względem że wie że musiał ją...
0: Zrobił sobie upust w postaci stworzenia postaci e, tajemniczego, erotycznego, uwodzicielskiego wampira. wampira. Tak,
1: dokładnie tak, no.
0: Nie no, bardzo fajnie, no to myślę, że ja tutaj dodam trochę więcej nawet atmosfery takiej tajemniczości i w ogóle, bo chciałbym powiedzieć o podcaście... Naszym? No nie, o naszym mówimy już wystarczająco dużo. No,
1: zgadzam się. E...
0: Chciałbym powiedzieć o innym podcaście, wydaje mi się, że to jest pierwsza taka sytuacja u nas, że polecamy jakiś inny podcast. Tak,
1: po- polecaliśmy jakieś aplikacje, Aplikacje, z
0: tak, to brzmiało jak reklama brzmiało, przez cały czas.
1: Ale nie było, niestety. Nie
0: było reklamą. Więc teraz e, naszych kolegów po fachu e, inny podcast. Okay. Ehm, chodzi o podcast, który nazywa się Spalmy to o. I, o ich, e, i o ich serię mgły Raven Loftu. Ogólnie nie wiem, czy jesteś zaznajomiona Najpierw zrobię taki background Czy jesteś zaznajomiona z czymś takim jak gry RPG?
1: Tak, nie grałam nigdy Ale wiem na czym to polega Tak, chodzi
0: właśnie o roleplay games Czyli o o takie gry fabularne Podczas których Gracze wcielają się w, w Postać, którą najczęściej sami tworzą i przemierzają świat y, przedstawiony, stworzony w tym właśnie systemie. Y, jednocześnie mają pewne jakieś statystyki najczęściej tej postaci, rzucają kośćmi, żeby y, sprawdzić, czy, udają, czy udadzą im się zamierzenia, które przed sobą prze- postawią i na tego Super. typu rzeczy. Ale to bardzo fajny y, przy, przy tym jest ten wątek, właśnie fabularny, i no to właśnie, no. ten wątek przygody, ten wątek napotykania coraz to nowych istot. Coś jak taka książka, tylko tworzona na bieżąco. Mhm. Mm, I właśnie naj, jednym z najpopularniejszych systemów e, RPG jest Dungeon and Dragons. O, tym. E, tak, i właśnie mm, spalmy to gra w Dungeon and Dragons y, i publikuje tę sesję. RPG, które, które po prostu mówią słownie, w formie podcastu.
1: Wow, ale oryginalny pomysł. Yy,
0: tak, i to To, to, Super. to już jakiś czas temu po, y, powstało. Parę, parę osób tak zaczęło robić, że na przykład zrzucało na YouTube'a y, sesję podcastu i z Palmy to robi coś takiego w ale formie podcastu. Ale to musi
1: brzmieć abstrakcyjnie, że ktoś gra, nie widzisz, co gra, tylko słyszysz, co mówi. Tak, osobiste. ale to właśnie
0: wszystko oni siebie reklamują jako taki improwizowany serial. I wow. to jest coś bardzo podobnego, bo to jest po prostu... Słyszana przez ciebie historia, która w, pewien sensie, w pewnym sensie jest zrobiona na bieżąco, ponieważ to gracze decydują, w jaki następny rejon ten, tej magicznej krainy będą podążać, czy też co dokładnie zrobią, żeby uratować niewiastę, którą właśnie mają uratować. I na tym to wszystko polega.
1: Mm. Ale super.
0: Jednocześnie jest pewien wątek fabularny stały, mm-hmm. którego najczęściej świadomie jest tylko Mistrz Gry, czyli osoba, która prowadzi im tą całą rozgrywkę i na no, przykład tam jest wiedzą... osób w tym bodajże jest czterech graczy i jeden mistrz gry. Okej. Okay. No. Nieźle. Tak, i mistrz gry właśnie im robi cały ten wątek przygody. To czyli... po ile
1: mają te odcinki? Jak to jest?
0: Pierwszy, jakiś zobaczyłem, to miał 80 minut. A, to są ale... jedne z tych duszy, no. Tak, to są długie podcasty, mhm. ale zdarzają się nawet takie specjalne odcinki, w których na przykład dochodzi do jakiegoś wielkiego twistu w serii, czy też po prostu do jakiegoś zakończenia danego etapu, no, no, no. które mają nawet po 2,5 godziny.
1: Spokojnie, ja, ja znalazłam podcast, w którym ktoś analizuje każdy jeden odcinek Naruto i tak dygresja Naruto to anime, która ma około 700 odcinków i każdy ten odcinek ma około 2 godziny. Jeden odcinek, który ma 20 minut, oni analizują przez dwie godziny. Nie, jeden koleś nawet, więc to... Masakra. No, jakby zdziwiłam się. Nawet chciałam być ale stwierdziłam, nie no, nie wytrzymam ty, tyle słuchania o jednym odcinku.
0: No, i ja tylko yy, teraz możecie się zastanawiać, co to wszystko ma do wampirów. Więc ogólnie no, no tak. yy, Dungeon and Dragons to jest system, który mm, odwołuje się do takiego ś- późnego średnie wiecza mniej więcej, mm-hmm. najczęściej. Z tym, że jest w, niej, w nim e, też miejsce na, dużo miejsca na magię, dużo miejsca na e, jakieś walka z ciemnymi potworami, ciemną stroną i itd. Tak I e, świat, w którym toczą się mgły Ravenloft, tu to właśnie Ravenloft i bardziej konkretnie Barovia, która jest e, krainą inspirowaną Transylwanią
1: i rządzi w niej
0: nawet rządzi w niej nawet wampir, który się nazywa bodajże Stracht von Zarowicz Zarowicz. Stracht
1: von Zarowicz tak,
0: i jest on wampirem, który niepodzielnie rządzi tą barowią i ja dopiero przesłuchałem pierwszy odcinek tego wszystkiego całej tej zabawy, ale wydaje mi się, że to jest trochę tak jakby słuchać takiego audiobooka, z tym, że jednocześnie masz wrażenie takiej interakcji z tym wszystkim i to fajne jest to, że to wszystko jest tworzone na bieżąco Ale ma... to trzeba
1: mieć bardzo duże skille w mówieniu, żeby opowiadać to co się dzieje na ekranie No to tak, wow. i wiadomo,
0: że też to wszystko jest tak jakby zrobione w formie one take, czyli nie ma czegoś takiego, że, nie cięć, że wszystko no. jest na przykład wcześniej uzgodnione, że to, o, to tutaj powiemy tak, a ty powiesz to No powiedzmy, ale mamy no. jakiś skrypt, a ma oni tak, nawet no. nie mają scenariusza nie mają czegoś takiego, co często towarzyszy To nie jest coś jak słuchowisko, dlatego zdarzają tam się oczywiście jakieś ludzkie błędy i wpadki językowe i tak dalej, ale to według mnie nawet lepiej, bardziej bardziej przyziemne to wszystko jest przez to i i, i przez to polecamy. O, i jeszcze ostatnią rzecz, to mają bardzo dobrze zrobioną warstwę audio, ponieważ ich dźwięk jest bardzo dobrze nagrany, a poza tym... Mają podłożone jakieś takie śmieszne nuty, takie, wiesz, średniowieczne, jakieś takie... Mają? Tak, Ale super! Tak, mają jeszcze... też takie klimatyczne no, wejście z... to pewnie Tak, z... dokładnie, przez to czujesz jakbyś był w, te, w tej magicznej krainie pełnej wampirów i Ale magii. brzmi super! I tak, właśnie dlatego polecamy podcast z Palmy to mgły Ravenloftu.
1: Wow, no dobra! Poleciliśmy bardzo dużo rzeczy. A no, ja też polecam Drakule, jeżeli ktoś chce sobie przeczytać. Jest to, co prawda, całkiem gruba książka, ale i tak, no, ja się dobrze bawiłam na przykład. Plus jest adaptacja filmowa, gdzie rolę, tak jakby głównego bohatera, który spotyka tego krawie Drakule, gra Kenny Reeves, młody Kenny Reeves. Bardzo ładnie tam wygląda. Nie ukrywam.
0: Był, nie, super, bardzo mi się podoba. bardzo
1: ładny, no. Także, yy, ale nie jest to, ta adaptacja filmowa nie jest tak yy, jakby słowo w słowo to, co tam się działo w, w książce, bo tam na przykład yy, ten Dracula jest bardziej, yy, gra go w ogóle Gary Oldman. I on może zmieniać postać starego Uuu. na... I on ma tam historię miłosną, ten Dracula... Ja, Olman zawsze gra
0: takich typów. Nie?
1: I on ma historię miłosną, że on stał się taki okropny przez to, że stracił ukochaną, a w książce tego nie ma. Ale no, i tak polecam. No i polecamy też wszystko inne, o czym wspomnieliśmy Vampire Weekend, też jeżeli ktoś potrzebuje jakiejś takiej muzyki niekoniecznie zobowiązującej jakoś bardzo i też niekoniecznie takiej pozytywnej, ja bym powiedziała. No. Także na tym zakończymy nasz dzisiejszy odcinek Wampirzy. Mam nadzieję, że się nie baliście za bardzo.
0: No tak, jeśli się baliście, to przepraszam. Ale tak jest, jest czasem... Jak tak, za późno,
1: za późno przeprosimy już. <laughs> Zastraszyliśmy za bardzo naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że tu wrócicie. Nie każdy odcinek jest taki straszny. Także, o, to były mały razem straszne tym razem. No. Ale no, i tak zostaje już mało razem... razem straszne. <laughs> mały razem straszne, no. No i tak zostajemy przy Małpy Razem Silne. Także dziękujemy za wysłuchanie odcinka i pamiętajcie, że Małpy Razem Silne.
0: Bądźcie silni razem z nami.